0: 欢迎收听《小男生》，让我们在有效的销售规划里实践每一个人的梦想。本节目由台南百年布庄景元星制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元新小老板子欣，新年快乐！今天我们这个录音的这一集呢，其实是2023年的1月1号，也就是一年的第一天哦。那播出的《时间也是我们2023年的第一周，所以真的要跟大家说新年快乐哦。去年一年，我觉得疫情之下大家应该都蛮辛苦的。好，那今天呢，一样是一个自我的独白，然后想要来跟大家分享一个比较像之前我们有讨论过一些品牌管理经。经营甚至文创行销的话题哦，啊，我觉得这个话题非常的有趣。这一集的题目叫做“为何文创这么贵”，我不知道他会不会说中很多听众心中的想法，甚至是哎，我们的听众里面有一些是经营文创品牌的人，可能会觉得哎，为什么我会下这一集的题目哦。嗯，其实要做这个题目之前，我自己挣扎了很久，然后呃也跟同事讨论完。其实他们一直都很怕我把业界的秘密讲出来，这样。可是，诶，因为我自己觉得我之前有担任过老师的角色，所以我就会很希望可以分享我个人的经验。那因为像我身边很多都是在进行品牌或是零售业的朋友，那我觉得如果我可以。分享我自己的冤枉路，或是我自己一路上的观察，可以帮助大家更快的达到自己想要达到的目标。其实我会觉得那是一件很重要的事情哦。所以今天我就想要去分享比较偏向在产品行销里面的定价的这件事情。呃，我必须要说一个重点哦，是如果呃我们的听众朋友你只是一个呃就是上班族啊，平常只是一个消费者的角色啊，呃，我希望大家听完这一集不要有一个迷失，说哇原来卖东西这么好赚。然后原来东西可以卖到这么贵的这样的概念哦，因为其实我们今天会讲到里面几个很重要的观念哦，就是包含文创产品是怎么去做定价的，甚至是在一般经营零售的人，我们是怎么去计算我们的就是呃销售的获利模式之类的事情哦。所以我觉得，光去反推一件事情，你就知道，就是大家应该没有看过做文创的人赚大钱的。我真的，我身边是没有这样的人，很多人都是甚至是把自己的梦想当做一个副业，然后另外有一个工作在支持这件事情哦。呃，一开始我就想要先破题的，先讲一下，就是刚才有提到我们这一集的题目叫做“为何文创这么贵”。我自己理出了两个头绪哈，就是第一个头绪是因为文创它不是规模经济，第二个我的想法是因为其实文创商品不是刚需品。我不知道大家对我刚才讲的两个关键字有没有一点概念？我会简单介绍一下哈。第一个是文创，它其实某个程度它不符合规模经济。如果我们去讲比较学理的部分，到底什么是规模经济呢？其实它就是透过统一跟标准化，哎，例如说，哎，大量的采购原物料，或是一次做很多很多的产品去摊提它的成本，然后甚至是它透过某种有效的方法去管理人员啊，然后分摊运输啊，点点点的。好，所以我觉得这件事情它某个程度有一点违背。我们现在可能还蛮多的文创品牌，怎么说呢？其实我们讲一个文创的关键字，大家都知道就是手作。好，我相信大家可能在逛市集的时候有看过各式各样手作的东西，不管从饰品到日用品，然后到布制品到可能盆栽好之类的，都会讲很多手作这件事情。可是如果你曾经有手做过，你知道，就算你怎么做，你一天可能也是只能做几个。或是几十个这样子，所以当它的产能出不来的时候，你还是必须要回归到你的生计。例如说，哎，像现在我刚看今年的最低薪资已经到一百七十几块的时薪了。像我们车袋子好了，我假设，哎，例如说我一个小时只能车一个。好，所以哎、欸，我可能我的时薪就必需要是在这边。可是有时候，当有一些师傅做顺手了，我们讲损去了之后，哎、欸，他可能一个小时做损就可以测到两三个，甚至他把不同的呃制作环节拆开来之后，大家分工合作，各司其职的情况底下，他可以把产值拉上来。这时候你的成本就会降低。好，所以这只是一个小小的例子哈，当然包含原物料采购也是。例如说，像我们在做布，哎、欸，我们买原料的时候，你一次买个十码，或是你一次买一千码，哎、欸，其实你的成本是不一样的。所以规模经济其实它就是透过大量，我觉得这个大量就是不管是采购或是人力或是各式各样的范畴去降低它的成本。回到刚才我说的，我觉得文创为什么会那么贵？第一个原因其实它是因为它不是规模经济，因为很多在做文创品牌的人，我们可能都是创作者。我觉得创作者不一定是在画画，他可能是透过手，或是透过实际制作某样东西去做那个东西，所以他没有办法去像一个生产线这样子去去执行它，所以相对它的成本就会比较高。那第二个问题是，刚好有提到文创它不是刚需品。讲到刚需呢，我先讲一个很现实的问题是，我们在进行文创的人都知道，其实疫情来了之后，尤其是。国际观光客变得没有的时候，其实对它是非常非常大的影响，就是因为文创品，我我自己觉得它有时候是一种小确幸，或是一种纪念品的概念。如果今天当观光客没有来之后，哎，可能我们就完全被卡掉观光客市场，甚至是哎，有些人他可能因为工作的关系，他就没有办法有多余的预算去买一些非生活必需品的东西。呃，其实文创的产品它很容易是第一个决定停止消费的项目哦，所以我觉得文创不是刚需，它也是造成这个产业的定价统一会偏高的原因吗？哦、我觉得应该是可以这样说啦哈、哦。可是我们再回来讲一下刚需哦，其实刚需的全名叫刚性需求。如果你去想，例如说在疫情期间，口罩就是刚性需求，好、哦，或是哎今天在这个人口很多的地方，可能住宅就是刚性需求，也就是其实所有的市场规模、市场经济它都是有。有一个供需的存在，如果今天当供需它失衡了，这时候生产的人就会很备受影响。好，所以我自己今天先在一开始下一个小小的结论是，为什么文创这么贵？我觉得绝对不是因为文创人很贪心，我们要把定价定很高，而是其实某个程度这个产业它有一点不符合规模经济，跟它产品不是刚需，所以会导致诶、欸，说我们在做产品的时候成本压不下来，然后跟它如果市场需求没有这么大的时候，它要支持一个品牌持续的盈利，就会去影响它的定价策略。第二个部分呢，我想要讲一个是比较偏向商品的定价算。法这个定价算法其实是我自己做一个非常非常简单的归纳，所以请不要用经济学的角度来检视这件事情。我自己啦，因为我之前接触设计业的时候，有很多客户他刚开始做 B to C， 也就是做零售产品的时候，其实他们会觉得。我拿到的生产成本再加一点点就是我的获利，就用这个价钱去售出我的产品就够了。可是，呃，我过往的经验其实很多客户做到后面是亏本的。好，为什么呢？是因为其实一个产品的生产成本。它不是完全的成本，而且它可能只是一小部分的成本。我自己归纳出一个小小的算式哦，是我觉得其实成本里面它主要会有三个东西哦，以一般的产品在说，第一个当然就是生产成本，例如说，哎，我今天以我们家樱花体带来说好了，哎，我可能做一个我要有多少钱？第二个呢是。如果今天我们产品是有在不同通路做贩售的，因为大家也知道，其实不管是百货公司或是文创通路，他们都还是有他们营运的费用。当然，这些费用它其实就会加叠在所有销售产品上面，所以就会有所谓的通路费，这个其实也是一个成本。然后第三个当然是行政成本，可是嗯，我自己到目前我还没有找到一个可以换算行政成本的方法，因为像我们家的东西品相太杂，所以我有点没有办法换算出来。最后，其实你要加上。你的预计获利之后才会是定价。很多人他忘了生产成本以外还有这些东西，这个部分是想要给大家一个大概念，是说。嗯，其实你在做产品定价的时候，不止生产成本这件事情哦。尤其如果你听众朋友是有在经营文创或是有在经营零售业，一定要有这样的观念哦。好，那第三个部分呢，是我想要讲一下零售获利的算式。那这个算式是呃，也是我自己粗浅规划出来的一个算式，我会把这个算式表写在资讯栏里面。如果大家真的有兴趣，可以看。其实这个算式是你商品的售价。乘以你的毛利，再乘以你的销售数量，最后要扣掉你的行政成本，其实才是你的获利。好，听起来会不会觉得哎好像很难？因为就是一个很学术的东西哦。好，我举一个我前一阵子自己体验的一个嗯小小的心得是，前几个礼拜吧，就是因为某个原因，就是要帮朋友去买饰品，然后我就到了国华街上面的一间店。那间店其实位置非常好，而且它的店。其实蛮大的，哦，我看应该有二三十平吧。这间店它卖的是什么呢？就是非常便宜的饰品，什么戒指一百块、两百块、三百块，然后耳环也是一两百、三百块，然后卖一些发圈啊、手套啦、袜子啊，这就是这种我们会觉得其实蛮低单的产品。可是因为就是产品琳琅满目嘛，所以我觉得尤其像它的客群可能就是以女生居多，大家就会在里面选很久这样子。好，其实我当下非常的好奇，因为我觉得，哎，奇怪，这间店的店主应该是蛮高的，虽然他们只有一个服务人员在这间店里面，可是我看，哇，他的卖的产品其实这么便宜，那他是怎么支持这间店的营运？那当然，我后来看一看，说穿了，我觉得，哎，其实这些产品的进价应该都不高，它的毛利应该是很高，尤其它是一个低单产品，所以他可能，哎，一天他可能可以卖两三百个戒指，我不知道，我假设，所以当这个算式产生的时候。哎、哦，最终它的获利是可以支持这个品牌营运的，所以我觉得这个只是一个小小的例子哦。其实，当你可以从你生活周遭去观察。你要怎么观察呢？你可以去观察你生活周遭的一些店家，特别是存在很久的店家。这个店家呢，如果它又是有一定的经济规模的话。代表他的 model 就是我们讲的商业模式是有在获利的。我不能说赚大钱，可是代表他没有赔钱，因为商人其实是不会一直一直一直做赔本生意的哦。这时候其实你就可以回去观察，像我其实有在前几集里面提到，哎，例如说百货公司为什么一楼都是国际精品跟化妆品？一楼当然是他一个店租最贵的位置，所以我觉得是比他在我们刚才讲的商品销售定价的模式里面，他算完之后他的 model 是正确的。好，所以。我想要透过这一个部分，就是稍微讲一下，是我自己觉得啊。大家在创业的时候固然很浪漫，尤其你知道很多做文创的人超级浪漫，他们觉得哎、欸，反正我如果我去摆市集，我摆一次可以赚几千块，我只要一个月去摆几次就可以。可是其实这是一个非常非常粗略的算法，就是我自己觉得如果有机会，当然你一开始可以这样试，可是到后来的时候，你要去仔细的去检视你的这个模式是什么。因为如果这是一个惩罚的话，你要么就毛利高，你要么就销售数量高，你要么就单价高。好，所以以上呢，其实我我自己觉得这一集。会有点难消化，可是因为它充满了重点，就是说，我们身为一个品牌经营商，尤其一个文创品牌经营商，大家虽然都觉得，哎，文创里面定价那么高，可是为什么没有赚到钱？跟为什么甚至有的人做生意越做越赔钱的关系，我觉得就是他没有把这个定价策略给搞清楚。好，所以其实会有这一集的原因非常有趣哦，是因为大家也知道景元信是2020年开始转型做这样的文创品牌，到了现代应该算第四年了，哎，其实要算第四年，时间过好快。好，到第四年的时候，其实我们今年就是从一月一号开始做了一个非常重大决定哦，呃，我们的蛮多产品都降价了。嗯，你没听错，是降价。你原本很惊讶，想说，诶、欸，为什么是一个通膨的时代，万物皆涨，可是景元信却可以降价？而且你知道，最多降价的产品其实降到五折，就是我们的印花布。我们的印花布本来一尺是三百块，一月一号开始一尺全部变一百五。为什么可以降价？这件事情其实。绝对不是说啊，我们之前赚太多，现在觉得不要赚那么多，因为没有没有赚很多，而是其实我觉得大数据是一件非常有趣的事情。哎、欸，我们在经历的三年零售市场的考验啊，找到了一点点诀窍。这个诀窍是什么呢？其实景元星这一次之所以会降价，有三个原因。但我觉得什么啊，用什么希望大家可以用更平价的产品购入樱花的故事之类，我觉得那个都确实是我们想做的。可是呢，其实很形而上，我觉得它必须要靠很理性的思维去支持它，或是很理性的计算去支持它，不然这个牌子会倒。我不喜欢它倒掉。好，那我刚才讲的三个原因其实是什么呢？第一个，某个程度我们开始为大量的生产去降低成本。好，为什么我会讲为大量，不是为大力？好好冷啊！好，就是为什么为大量，是因为呃，其实我们。一开始就是从本店开始嘛，那那时候从台南这间店，然后开始有自己的电商啊，自己经营的拼购的品牌馆，后来开始慢慢慢慢接触到国内不同通路商，也就是说，其实我们现在产品的点变多了，好，可能从我假设从哎三年前的一个门市变成现在十个寄售点，这时候我所生产的货就要变多。因为你总是要囤一些货在那边让他卖啊，或是让他们去做一些销售管理的部分。当然，对我来说啦，我的资金流会放比较多在产品的生产上面。可是因为，例如说，哎，以物鱼子替代来说，好了，我可能一次本店这边只要做二十个，我假设，哎，可能我已经有十个通路了啊，可能有的通路不会叫那么多，哎，我从二十个一次拉到五十个，甚至一百个，所有所有东西这样加起来，其实你就可以去 close down。因为它有一点点符合，我只能说一点点哈、哦，去符合刚才我们所说的规模经济的部分。哦、它其实有一点是用这个概念在思考这件事情哈、哦，所以其实是因为我们现在的寄售点比较多，相对我们的囤货量要比较大，这时候因为我们的生产量会变比较大之后，我的成本就可以下来。那当它会。产生另外一个议题是，你的资金流要再更雄壮一点点吼，那这个也是我自己未来要努力的部分。第二个呢是为什么可以降价，是因为其实我们后来有决定啊，有一些产品我们自己本店销售就好啊。为什么会这样说呢？是因为某个程度我想要把产品的销售成本压低。大家也知道，可能有些东西你摆在人家家卖，他们会有他们的行政成本，所以我自己会觉得说。嗯，如果有一些东西真的我们很想要用一个比较便宜的方法卖给消费者，这时候我可能就会从通路那边去做简化这件事情。所以有时候大家会来景元星本店会看，哎，为什么都没有看过这些东西？说穿了啦，就是因为这些东西的利润比较差，所以我没有办法放到通路去，因为我想要提供更低的售价给客人。好、哦，所以这个也是把产品线拆开来，分门别类了。好、哦，所以有一些东西，哎，那其实它的价钱就可以下来。好，那第三件事情呢，我觉得是最。最最重要的这件事是什么呢？其实是跟大数据有关系。当我第一年在做景元星，就是在做这个文创品牌的时候。坦白说啊，当时的定价策略一开始会想的是别人卖多少钱。好，例如说，哎，以文创品牌来说，可能哎，一本这个笔记本，好，大家都卖多少钱？那你就要自己去心里有一个谱说，说我要跟他一样钱，比他便宜还是比他贵？可是说穿了，因为我们品牌知名度没有高到不行，所以可能没有办法卖到很高很高的价钱。这时候其实主要啦，我觉得很多人不管从我们做这个设计服务到现在做零售产品，第一步骤一定是先去参考。靠别人的定价如何来定我们的价格？可是呢，到我经营了三年之后，其实我找到了一个黄金交叉在。好，这个黄金交叉是什么？如果我们把这个产品的定价当做一个曲线，定得越贵，可能消费者的购买意愿越低。当这个产品定价跟消费者的购买意愿呈现一个黄金组合的时候，其实它那个黄金交叉就是它产品比较正确的定价位置了。回到我们刚才讲的大数据，是因为这两三年难免呐、啊，有时候我们去一些活动，或是自己店里面办一些活动，我们会去做一些价格的促销，你就会发现哦，原来这个东西这个价钱消费者是。愿意消费的，哈，愿意选购的，好，那可能哎，它、欸、的定价再高一点的时候，它的购买力就会降低。这个道理就像你要卖一百块的东西给二十个人，还是你要卖二十块的东西给一百个人的道理是一样的。如果今天一百乘以二十这件事情相同，乘起来都是两千的话，那你的东西到底要定一百还是要定二十？但这也是一个比较夸张的例子。我想要讲的是说，当我们在做产品销售的时候，其实是可以回去解释的，尤其是。过往的销售报表其实可以提供像我们这样的品牌商一个很棒的数据。当然，你有的人会说啊，薄利多销，其实它概念有一点点像。嗯、呃，如果今天我们可以把这个价钱压下来，让更多人拥有我们家的产品，我回到我一开始说的，呃，就是可以去用印花传递台湾文化这件事情，我觉得哎、欸，那或许是一个方法。好，然后最后一个呢是。呃，我想要再分享一件事情是，如果你今天真的是刚好听到这一集的文创朋友，你可能会想说，哇，那原来定价策略这么复杂，或是大家都说文创这么贵，可是我们都没有赚到钱，那到底未来要怎么办？因为我觉得我们的体力时间其实都是有限的，到底应该要怎么做？嗯，我这边有三个小小的建议啦，吼，就是第一个是，我觉得啊，如果今天你做的东西是需要你个人的时间跟体力的时候，尤其像我刚才说的手做这件事情的话，很重要的是在你创业的时候，你一定要先想好你的最大产能跟你的产品的价格。我觉得这是一个非常简单的算式，不管你做什么样的东西，你今天如果，例如说，哎、欸，我一天可以做十个，我的顶峰一个月就是做三百个，如果想要维持。我个人的生机，那我一个至少要卖多少钱？好，所以这是一个非常非常粗浅的算法。可是我发现很多人其实他并没有这样的概念，他就会回到像我刚才讲的是说，哎、欸，我去看别人卖多少钱，那我就定多少钱。好，其实我觉得这是一个一开始可以，可是后来不行的策略。如果今天你希望你的事业可以让你自己自力更生或是稳健发展的时候，如果你是一个亲手做产品的文创品牌的话，你一定要想好你的最大产能跟你的价格，因为我觉得这个是。嗯，它包含很多行销策略在里面，以后我们有机会再提哈、哦。可是想清楚了，我觉得会能够发展的比较稳健一点点。好，然后第二个呢，是我发现啊，非常有趣的是，这两年呢，很流行讨论一个词汇，叫做被动财。可能从台湾股票<笑>在两年的时候，觉得哇，突然飙升啊，或是有的就是像我们以前说什么包租公、包租婆，其实某个程度它就是一种被动财，就是哎，你躺着也会赚的这件事情，但没什么事情躺着也会赚。好，可是。我发现，因为科技或是时代的眼镜，其实这件事情有一点点出现了。好，什么意思呢？我讲两个例子就好。第一个呢是线上课程。第二个是 IP 授权，当然你也不能说这个完全没有成本，它一定有成本。可是呢，我以线上课程来说好了，因为像我之前自己在大学教书，对我来说，对我个人来说，哎、欸，你就是去这个学校讲一个小时，好，不管你时薪是多少钱，好几百块或者一千多块不一定。这个就是，哎、欸，我去讲完这堂课，我要有趣，我才赚得到这个钱。可是呢，像现在线上课程很多都是，哎、欸，我可能录完了一个系列，或是录完了一个 section 之后，只要有人购买这个方案，我都。会受到分红。哎，那其实就是你只要做一次工，可是它可以被无限的复制。我觉得这个是一个很伟大的发明。我个人觉得，像我自己有观察到说，哎，其实现在有一些插画家，他们都在线上去开插画的课程，甚至有一些甜点师，他们也在线上去做可以回放式的线上课程。其实文创产品它不一定要被锁在，一定是实体产品，它有可能是你的某种技术的传递。哦，那这时候其实它就可以透过线上课程的方法去做收入的转变。我觉得这个其实是蛮跳脱思维的。好，那第二个我刚刚有举到的例子是 IP 授权，如果大家不守 IP， 它其实很像智慧财这件事情。例如说像，哎、欸，我们景元新的印花其实就有在做授权，然后或者是有一些画插画、可爱卡通的插画家也有在做授权。我可以举一个例子，我个人的例子，我当初非常的惊讶，是我发现呢、啊，其实授权费跟我以前在做设计公司的设计费其实差不多的，可是授权费这件事情或是这项产品，其实是我本来就在做的。我觉得这个是我那时候开始进入这个行业，我自己蛮惊讶的事情。所以我发现，哦，原来这个东西是一个不错的商业模式。跟嗯，虽然它不能算新，因为你看像三丽鸥、就 Kitty 或是米老迪士尼他们，他们其实很早就在做 IP 授权。可是这件事情，我觉得随着自媒体的发生，让更多人。可以更简单的亲近这件事情，好，所以例如 IP 授权，我觉得，哎，如果你是文创业，你是一个画画的人，你不一定要自己出很多笔记本、文具周边什么东西的，其实这个就是我觉得对你来说一个不错的选择。那当然更难的也有一些什么 know how 的复制啊之类的哈，可是，嗯，我觉得你可以想想看，如果今天你在经营的品牌，它有没有可能产生被动财的收入？我觉得这个是可以帮助文创业者在营运上面有其他的可能产生呢、啊。好，应该是。讲讲，好，然后第三个呢是，如果今天呢、啊，所有的人都觉得你卖的东西很贵，就一个文创业者，可是你又自己觉得，哦，我们真的没有赚到什么大钱的时候，你要怎么办呢？嗯，我讲一个比较飘渺的建议是，我觉得你可以去检视你自己的初心。怎么说呢？我觉得有时候啊，我们人生当中的收获不完全是收入这件事情，因为。对我来说，我觉得收入只要可以生活就好。可是，如果我的创作可以被看见，我的理念可以被认同，对我来说是一个更富足的事情。哦，所以我自己觉得，身为每一个创业家，至少我身边的朋友，其实大部分是因为自己想做某件事而去做，而不是哎，我们发现这个东西会赚很多钱而我们去做。所以，如果你重新思考你的初心，就觉得啊，其实虽然我没有赚到大钱，可是现在的生活比起可能哎，我以前去做上班族的时候，我觉得自由，或是我觉得有收获，我觉得丰富，那我觉得它可能就是一个很棒的收获，就不用就是。嗯，那么纠结在获利的这件事情上面哦、喔。其实今天这一集，我个人觉得含金量很高，可是有一点点硬。我觉得它比较适合有在经营品牌或者有在经营零售的朋友听。其实会有这一集的原因呢，主要还是想<笑>跟大家宣布说，哎、欸，我们锦元现在二零二三年的一月一号，其实很多产品都降价了。像我刚才讲的，哎、欸，樱花布直接五折价钱在做贩售。然后像我们家经典的樱花提袋，本来一个是六百五，变成一个是五百八，而且买两个以上就四百九。像我刚才讲啦，就是哎。欸我透过了一些计算的方法，我得出这个结论。我也不能说我百分之百对，可是我只能说这个是我前面的数据告诉我的资料，所以呃，我决定这么一试，说不定年底我们来可以做一个回顾哦，就是告诉大家我试了一年之后的结论是什么。好，所以希望你听了今天这一集的节目有点小小的收获哦。然后最后要工商服务一下，刚好我们现在是新历新年，但是也快要农历喽，因为今年农历过得蛮快的、呃。每一年啦，其实景元星都会做一个送大家的春联。今年的春联我自己做的非常用心，因为都是我设计的哈、哦。然后我们今年是用雷切的方法切出一个镂空的春联。这个春联其实它有一个很有趣的故事，如果大家有兴趣可以去看我们的 Facebook 上面或是 IG 上面都有春联的发文。它其实是跟台南的四坎楼是有关系的，因为大家知道明年是兔年嘛。当时在想兔子的元素的时候，就想到四坎楼有一个花瓶形状的门，上面有兔子跟一个很大的叶子。然后我也去找了一些资料跟做了一些功课哦。它其实是一个因为兔。兔子会生很多小孩，所以就是兔子代表是家大。然后芭蕉叶就是香蕉叶的叶子很大嘛，那就是代表是叶大。然后一个花瓶形状的门呢，就是平安门的意思。所以它其实这个组合呢，叫做家大业大满门平安的意思。那我今年就用这样的概念去设计了锦元星的春联。好，所以我自己觉得是一个蛮有趣的创作哦，因为。大家也知道，我们就是用樱花说谈故事，然后这一次是用春联说谈谈故事。呃，我自己今年想到，应该说去年啦，我去年想到这个概念，我觉得非常棒，所以我希望以后每一年都可以做一款春联式去讲述在地文化的，我觉得会非常的有趣。好，那当然获得这个春联的方法非常简单，就是呢，你只要在我们本店或是官网消费满两百块就可以有一张这样。然后其实数量做的不多，所以嗯，对，就希望可以让拿到的朋友有一年的好运的感觉这样子。好，那非常谢谢大家。收听间的小男生哦，那。嗯，我一开始真的应该要跟大家讲，今天是含金量但很硬的一集哦，所以我觉得如果大家听到这边，应该算是会有点收获。可是我个人觉得，应该是要听回放。如果你对这个题目有兴趣的话，因为里面讲了很多的重点。呃，我必须要再次强调，我觉得呃，所有经营文创品牌的朋友们、伙伴们，或是我们同业们，大家都非常伟大，因为其实这条路并不好走。可是，呃，相对我们一定都是比较不安于世的人哈，才会去选择为自己的梦想而努力一次。所以，如果今天收听的朋友，你刚好是一个呃客人或是一个消费者的话，呃，我觉得不管这个东西贵还是便宜，只要是你认同它的产品，我相信它都一定有它的价值存在。这个价值是没有办法用价格去做衡量的。虽然我们在中间讨论到了很多通路啊、定价啦、啊、之类之类的事情哈、哦，可是我相信啦，我们靠这一行生活的人，其实都是很想要传达一个理念的。那也很欢迎跟邀请大家可以透过实时的消费去支持任何一个你喜欢的文创品牌，因为。你的每一笔消费，甚至是每一个留言，对我们来说都是非常非常大的肯定。好，那最后呢，还是想要邀请大家，如果你喜欢我们小男生这个节目的话，可以在 Apple Podcast 下面给我们五星的好评，并且留言告诉我们。那或者是你在我们的社群上面也都可以私信给我们。像呃，我最近其实非常感动，是陆续真的有客人来店里面分享一些他听完 Podcast 的感受或是回应这样子哦。那我自己觉得很棒，是因为嗯，就像我刚才讲，这是一个自媒体的时代，我们都可以透过不同的平台去发声。其实我是一个很喜欢分享的人，所以像这种专业也不能说专业知识，个人。在品牌经营上面的经验，我就会很想跟大家讲。所以呢，我的同事就非常的害怕这件事情，台子就说：“你可不可以不要讲这个？这是业界的秘密什么的。”然后我想说：“嗯，可是我今天没有讲到什么数字，我只是讲一些大概念。但是主要啦，就是希望可以让一些未来要进入文创产业的朋友们不要走冤枉路，因为我很怕大家越做越赔钱。我觉得太太折磨你的梦想了，我觉得那太痛苦了。好，所以希望今天这一集可以给你一点小小的帮助。”好，那我们就在下一集的小男生见喽！谢谢大家，新年快乐，拜拜。